0: Running Podcast on Tour. Ich habe mal wieder mein mobiles Aufnahmeequipment eingepackt und habe mich aufgemacht zu meinem nächsten Gesprächspartner. Das ist äh, der Mit- oder sogar vielleicht Hauptorganisator eines Laufevents, welches morgen stattfindet, hier in meiner Nachbarstadt Essen. Es handelt sich um den Welterbelauf auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Und dort werden wir heute am Pre-Race Day ein kleines Interview führen, weil es unter Umständen morgen nicht mehr so möglich sein wird, den Timo zu sprechen. Ich stehe jetzt auf dem Parkplatz. Ich bin verabredet mit ihm und werde ihn jetzt suchen. Und dann werden wir uns über diese kleine, aber sicherlich sehr feine Laufveranstaltung unterhalten, an der ich dann morgen auch teilnehmen werde und von der ich dann morgen auch noch berichten werde. Wir hören uns gleich mit Timo. So, wie äh, versprochen bin ich jetzt hier in den heiligen Hallen der RAG Montan Immobilien. Dort äh, treffe ich den Timo Köhler und äh, ja, der Timo sollte sich am besten mal selber vorstellen, dass wir wissen, mit wem wir hier reden und mit wem ich rede. Und damit die Zuhörer sich ein Bild davon machen können, wer hier mein Gesprächspartner am heutigen Tag ist. Vielleicht sagst du einmal ganz kurz dein Alter, wer du bist und dann frage ich dich nachher natürlich auch noch aus, äh, was deine Funktionen sind und was du hier im Genauen machst. Hallo Timo.
1: Hallo Thomas, ja erstmal vielen Dank, dass äh, ich dich hier begrüßen darf. Ich bin zwar jetzt hier nicht wirklich der Gastgeber, aber äh, sagen wir mal die erste, die zwei Tage hier im September Wochenende, Das ist der der LT Stoppenberg, dem ich angehöre, doch hier der Gastgeber. Ähm, ja, ich bin Timo Köhler, ich bin vom Leichtathletik-Team Stoppenberg, ähm, bin äh, 26 Jahre alt, äh, studiere Chemie an der Universität Duisburg-Essen und seit 99 dann im leichtathletik -Team Stoppenberg, das heißt jetzt Leichtathletik-Team Stoppenberg, früher war es eine Abteilung des FC Stoppenberg, hier ein kleiner lokaler Verein aus Essen-Stoppenberg, aus dem schönen Essener Norden, hier direkt an der Zeche
0: und Kokereizollverein. Also ich bin schwer begeistert, weil so eine Aufnahmelocation hat man eigentlich selten. Wir sind ja, wie gesagt, hier, also du bist ja selber Gast hier ja. bei der RAG, hier genau. in einem Besprechungsraum und wir stehen an einer großen Fensterfront und können im Prinzip auf das gesamte Gelände von Zeche Zollverein blicken. Wir sollten auch den Hörern vielleicht mal ganz kurz erzählen, um welches Gelände es sich handelt, was wir hier, welchen geschichtsträchtigen Ort wir hier gerade sehen, denn viele Hörer, die, den sagt das jetzt nicht. Hm. Vielleicht können wir beide das versuchen, mal so ein bisschen aufzurollen, also wir sind hier beim, äh, ja auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein. Das ist mittlerweile Weltkulturerbe. Ist Welterbe, Welterbe, We Welterbe genau. Erklär du es vielleicht Ja, auch? ja. gerne. Ja. Ähm, also wir sind,
1: genauer gesagt, auf der alten Guckerei Zollverein. Und zwar befinden wir uns äh, da, wo früher die Bergmänner, aber nicht nur die Bergmänner, sondern auch ähm, die, ähm, ja, Leute oder Mitarbeiter der RAG, die quasi die Produkte aus der Guckerei quasi weiterverarbeitet haben, die Abfallprodukte im Endeffekt. Also, wie man schon hört, wir sind auf der kokerei zollverein weil die äh, kokerei zollverein und die Zeche-Zollverein wird jetzt mittlerweile seit, ich meine 2001, ist es Welt, UNESCO-Welterbe, also das Welterbe-Zollverein im Endeffekt, bestehend aus der Zeche-Zollverein, die man da hinten ganz leicht noch erkennen kann äh, mit der Kohlenwäsche und äh, dem ich mit meinem mittlerweile weltberühmten Schacht 12 mit der mit dem Förderturm, den man, ich glaube, überall in Deutschland kennt und das hier ist die Kokereizollverein, also da, wo dann die Kohle im Endeffekt zu Koks verarbeitet wurde. Und ich sagte ja, nicht nur die Bergmänner haben hier gearbeitet oder sind hier, wo wir jetzt hier gerade stehen, aufs Gelände drauf, sondern die Kokerei besteht aus einer schwarzen Seite, nämlich die Seite, wo die Kohle zu Koks verarbeitet wurde und einer weißen Seite. Also die schwarze Seite befindet sich quasi hier links von uns gesehen mit den Koksöfen, mit der ganzen Koksbatterie an sich. Ähm, abends mittlerweile schön beleuchtet die Kokereiallee schön blaue Lichter entlang wunderbares Ambiente. Äh, ein Werkschwimmbad haben wir hinten noch äh, und eine Eislaufbahn. Und hier auf der rechten Seite mit dem Salzlager und äh, das, was ich hier alles mit den äh, ähm, Türmen, die hier äh, auf unserer linken Seite sind, äh, das ist die weiße Seite, das ist die Chemie-Seite. Und äh, ja, ich studiere Chemie, deswegen interessiert mich das hier auch. Und das Zollverein, das ist nicht nur in Essen, sondern weltweit bekannt und äh, ja, ein Magnet für Zuschauer, für Besucher aus allen Herren Ländern.
0: Es ist im Prinzip Sinnbild, ja tatsächlich unsere Struktur, ist hier im Ruhrgebiet. Es zeigt einfach, wie es, oder man kann erahnen, wie es früher hier war, was du ja gerade geschildert hast. Und wenn man das dann heute sieht, es ist es eigentlich eine Schande, dass wir jetzt einen Audio-Podcast haben. Es fehlen, uns <lacht> definitiv, eigentlich, definitiv. es fehlen uns eigentlich die Bilder, wobei ich natürlich Fotos auch irgendwie mit einbringen werde. Das kennt ihr ja, aber ähm, grundsätzlich ist es eine, eine total faszinierende und spektakuläre Kulisse. Und da habt ihr euch natürlich eine tolle äh, ja, Location ausgesucht für euren Lauf. Jetzt komme ich, jetzt schlage ich mal so ein bisschen die Brücke zu dem Lauf. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, als du mich abgeholt hast unten. Äh, das ist jetzt mittlerweile findet der Lauf zum sechsten Mal statt. Ist genau. natürlich auch faszinierend. Du bist 26 Jahre alt, also und du hast mir gerade gesagt, du bist von Anfang an dabei, richtig?
1: Genau, ja, also ich bin seit 2014, haben wir, also wir heißt im Endeffekt äh, und der Vorsitzende von unserem Verein, der Herr Hiegemann, und der erste Bürgermeister der Stadt Essen, der äh, Rudi Jelinek, ähm, die haben sich auf der 100-Jahr-Feier des FC Stoppenberg, die äh, gleichzeitig die 10-Jahres-Feier des LT Stoppenberg war, äh, zusammengesetzt und äh, haben gedacht, ja, das Welterbe und dann eine Laufveranstaltung das wäre doch eine richtig, richtig geile Idee. Ja, und dann über ähm, verschiedene Kontakte sind wir dann hier zur RG Montan -Immobilien gekommen, die damals relativ frisch hier hingezogen ist. Und ähm, ja, die haben dann gesagt, klasse Idee, Verein aus der Umgebung, keine zehn Minuten von hier, äh, Leistungsstückspunkt, äh, Stadion am Hallo. Ähm, was soll es Besseres geben? Ne? Und dann sind wir natürlich hier hingekommen. Wir haben eine super Infrastruktur natürlich vor Ort. Ich meine, es gibt charmante Läufe auf Wiesen und Feldern. Ich meine, ich bin seit 99 aktiv, äh, habe das bis zu meinem Studium auch als Leistungssport betrieben, mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger erfolgreich, aber aber doch mit, äh, Leidenschaft. mit Leidenschaft, genau. Ja. genau. Und ähm, ja, so so fünfmal die Woche, vier bis fünfmal die Woche Training war dann doch schon drin. Mhm. Mit dem Studium hat sich ein bisschen geändert, aber ähm, gut und dann haben wir halt hier angefangen zu überlegen ja wer kann es machen mhm. wer hat bock darauf weil es ist definitiv eine Zeitraum der Arbeit so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und ähm, ich mit meinen beiden Kollegen also dem Herrn Hiegemann, als unserem Vorsitzenden und dem Frank Draganski ähm, ja der sich um die Strecke kümmert sind wir jetzt hier äh, doch schon Jetzt hat sechs Jahr aktiv und äh, als wir 2014 angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir 2019 hier stehen und ähm, ja den sechsten Welterbelauf Zollverein hier auf dem Gelände feiern dürfen.
0: Ich habe ja das große Glück, heute am Pre-Race-Day hier mal vor Ort zu sein und ich sehe ja, was hier passiert. Also hier sind Umzugswagen, hier sind Monteure, Arbeiter, die Absperrungen aufbauen, die Zelte aufbauen, die irgendwelche Sachen von rechts nach links räumen. Das kann man ja so als Normalo eigentlich gar nicht stemmen. Das heißt, da ist eine ziemlich große Mannschaft dahinter, eine ziemlich große Organisation. Und äh, ja, ihr habt natürlich in den sechs Jahren wahrscheinlich das große Glück, viel Erfahrung gesammelt haben zu können, also das heißt, ihr wisst, worauf es ankommt, ihr werdet wahrscheinlich irgendwann nochmal Fehler gemacht haben, die ihr jetzt nicht mehr macht und äh, habt wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, das große Glück, äh, ja, eine fast perfekte Veranstaltung äh, aus dem Boden zu stemmen. Wie, hat sich denn, wie haben sich denn die Teilnehmerzahlen entwickelt? Kannst du das, weißt du das so im Kopf in etwa?
1: Ähm, ja, also zu deiner, oder zu deiner Anmerkung mit den, mit den Fehlern, Natürlich macht man Fehler. Ich meine, äh, wir sind ein kleiner Verein, das heißt, wir haben kleine Veranstaltungen, haben wir schon immer gemacht. Ähm, so eine Veranstaltung mit ähm, in diesem Jahr etwas mehr als 1500 Voranmeldern, also ich hoffe, äh, das Wetter das, das Wetter spielt mit, dass wir morgen noch Sie ein paar Nachmeldungen kriegen. Ja. Es soll zumindest trocken bleiben, ja. sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ähm, natürlich macht man da Fehler. Mhm. Wir sind alle Menschen, wir, ja. sind, nicht, wir sind unfehlbar, also äh, um ein bisschen aus dem Nebelkästchen zu plaudern, im ähm, zweiten Jahr war es, da hatten wir eine 1200 Meter Schülerlaufrunde, mhm. die ging noch ein bisschen anders als die 1200, die wir jetzt laufen können, weil die, die Wege hier noch nicht alle so, so erschlossen wurden und ähm, ja, dann passierte auf einmal der Fehler, dass die an einer Stelle falsch abgebogen sind und ich bin auch Moderator, der das, ja, ich bin auch Moderator der Veranstaltung und, und guckte immer in in die Richtung im Endeffekt, wo die dann wiederkommen und auf einmal sehe ich die aus der anderen Richtung und ja, das, das war dann doch äh, schon Spontanität äh, gefragt und auch ein bisschen äh, ja Diplomatie mit den Eltern, weil äh, ich glaube, es kennt jeder, wenn sein Kind nicht das läuft, was es soll, dann sind die Eltern doch noch ein bisschen emotionaler als, sagen wir mal, wenn es um sie selber geht. Ne? Also es, es, war, es war lustig. Um auf deine Frage zurückzukommen mhm. mit den Teilnehmerzahlen, mhm. da wollte ich hinaus. Ja. also wir haben angefangen 2014 mit äh, so 800, 900 mhm. Teilnehmern. Ist das schon recht viel für
0: eine Debütveranstaltung? Mhm.
1: Ja, definitiv, das ist viel. Ähm, aber was man halt sagen muss, es ist unser Vorteil oder unser Glück auf so einem Gelände. Mhm. Ne? Und, und so ein Gelände zieht halt einfach, es zieht. Ja. Und ähm, wir haben uns entwickelt jetzt zu fast über 1500 Teilnehmern, unser Rekord war knapp an die 2000 mhm. Teilnehmer im, vor zwei Jahren beim, ähm, Quatsch, vor drei Jahren beim beim dritten, mhm. der war der war richtig gut mhm. ähm, besucht, war auch Bombenwetter, also noch besser als heute, <lacht> strahlend Sonnenschein, 28 Grad, also war, war Bombenwetter, da war hier richtig die Hölle los, ähm, aber wir haben halt auch nicht nur von den Veranst äh, von den von den Teilnehmern positives Feedback bekommen, mhm. aber auch konstruktive Kritik klar, sondern auch Verbandsseitig. Also heute oder heute nicht heute ist Pre-Race Day, mhm. aber morgen beim ähm, Race Day 17:30 der Start äh, 10 Kilometer offene NRW -Straßenmeister Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer ähm, also verbandsseitig auch ein super Feedback, sodass wir
0: stolz sein dürfen, die NRW-Meisterschaften in diesem Jahr hier veranstalten zu dürfen. Ja genau, darauf wäre ich eh noch hinausgekommen. Also wir haben verschiedene Läufe, also wir haben, ich nenne ihn mal einen Hauptlauf, wir haben Nebenläufe, da kannst du gleich nochmal genau was dazu sagen. Und wir haben eben diesen Verbandslauf, diese offene, also diese Meisterschaft, die noch um 17.30 Uhr stattfindet und da sind noch ein paar namenhafte Läufer dabei. Ähm, Vielleicht auch noch mal ganz kurz vorab zur Strecke, weil ich habe das große Glück, ich darf hier morgen auch starten, ja? worüber ich mich sehr freue und ähm, ich habe mich aber mit der Streckenführung, ich bin aber grundsätzlich, es hat nichts hier mit der Veranstaltung zu tun, ich bin grundsätzlich so etwas, äh, ich lasse mich mal gerne überraschen, ich äh, setze mich nicht im Vorfeld mit der Strecke auseinander, was erwartet uns morgen auf der zum Beispiel 10 Kilometer Strecke und vielleicht anschließend noch die Frage, was gibt es noch für Nebenläufe, die kannst du auch noch mal kurz erklären? Klar, gerne, also Du
1: wirst morgen dein
0: äh, Ja,
1: Wunder will ich nicht sagen, aber, aber wenn du dir mal so links und rechts anguckst, was, äh, was du dich so erwartet auf der Strecke, wirst du einiges erleben, weil wir starten hier auf der Kokerei, mhm. im Endeffekt auf der weißen Seite der Kokerei, aber da bleibst du nicht. Ne? Also wir starten nach rechts runter Richtung. Ähm, Jetzt hier auf der rechten Seite sieht man dann die, die RAG-Hauptzentrale. Also hier sitzt äh, komplett die, die äh, Geschäftsstelle der RAG, ja. Hauptgeschäftsstelle und der RAG Stiftung, mhm. einer und der Förderer dieser Veranstaltung mhm. in diesem Jahr, ähm, die sich quasi jetzt um die Ewigkeitsaufgaben kümmern und die RAG Stiftung hat so ein bisschen den. Ähm, Allgemeinwohl oder ja, den, den karitativen oder, oder ähm, sozialen Aspekt hier in der Umgebung. Ne? Er fördert verschiedene kulturelle, soziale äh, Einrichtungen, Veranstaltungen. Genau, und dann geht es hier links runter äh, an den äh, äh, Gastürmen vorbei mhm. und dann geht es schon auf die Halde. Mhm. Halde und Ruhrgebiet mhm. und Zeche sind miteinander verknüpft. Natürlich hat auch die äh, Zeche Zollverein oder das Welterbe Zollverein eine Halde. Mhm. Dann geht es rauf auf die Halde, oh, ja, also zwar 10, 15 Höhenmeter, also ja. jetzt keine große Halde, ja. aber ein bisschen kleiner und dann geht es direkt ab auf die äh, äh, auf die Zechenseite mhm. im Endeffekt, ähm, geht es dann vorbei am Rohmuseum, ist bekannt mit seiner ganz großen äh, Rolltreppe, die genau, dann geht es vorbei auf den Ehrenhof direkt drauf, ein Schlenker am Ehrenhof direkt vor Schacht 12 vorbei, vor dem Förderturm vorbei, direkt... Äh, und dann geht es äh, weiter über die Kokerei auf die Bahn oder auf die Radtrasse, früher ehemalige Bahnstrecken. Dann ähm, kommen wir zurück auf die Kokerei mhm. und laufen dann quasi auf dieser Radstrecke, die einmal komplett, diese Ringpromenade heißt sie auch, wird einmal komplett um Zollverein drumherum. Mhm. Geht es dann auf dieser Ringpromenade vorbei an den Koksbatterien, da wo quasi das. Äh, gebrannte Koks quasi rausgedrückt wurde auf der Seite, geht es dann dran vorbei und dann geht es hier wieder rein, direkt auf Start und Ziel, direkt vor der RG Montan-Immobilien. Und dann hattest du, glaube ich, ja. noch gefragt bezüglich der anderen Läufe, die, Neben na, na, die Nebenläufe.
0: Also es soll nicht dispektierlich klingen, <lacht> aber so nennt man sie, glaube ich, im Volksmund dann. Ja,
1: genau. Also bei uns heißen sie Jedermannlauf Schülerlauf ja. und mhm. so weiter. Genau. Wir haben ähm, einen Bambini-Lauf, ganz klassisch, circa 400 Meter, einmal hier auf Auch und schon. wieder ab auf der Start- und Zielgerade, immer super äh, Atmosphäre, wenn die mhm. Leute hier, die Stadt uns hier gerade entlang stehen und die Kleinen dann anfeuern, das mhm. ist, äh, da das geht mir auch als Moderator der, der Herz auf, als das ist, das ist ein genau. wunderschönes Bild, das ist, ja. das ist echt, echt herrlich. Ähm, genau, dann haben wir den Schülerlauf über 1,2 Kilometer, mhm. einmal hier, einmal ums Karree, oder nicht einmal, zweimal ums Karree mhm. sogar, dass man die zweimal schön sieht, man kann die auch relativ weit beobachten, ja. ähm, die Schüler. Dann haben wir einen 5 kilometer lauf Jedermann-Lauf wird er ja, in, ja sagen wir mal, im Läufer-Jargon genannt. Ähm, geht dann zweimal um die Koks-Batterie, zweimal zweieinhalb Kilometer. Und in dem Lauf drin ist auch ein Jugendlauf, auch zweieinhalb Kilometer. Beziehungsweise nicht auch zweieinhalb Kilometer, aber die laufen halt nur eine Runde, sodass sie zweieinhalb Kilometer ähm, absolviert haben. Und was wir seit letztem Jahr neu im Programm haben, ähm, ist so ein ist eine Inklusionsveranstaltung. Und zwar haben wir einen Partner oder wir haben uns zusammengeschlossen, wir, der LT Stoppenberg und der Special Olympics NRW und machen über zweieinhalb Kilometer, manche von den Special Olympics laufen noch fünf Kilometer, die laufen dann auch hier mit die zweieinhalb dann in einer gesonderten Wertung äh, Menschen mit jegweder Behinderung, ähm, die dann auch mal, oder was ist auch mal, aber auch dieses Erlebnis, Welterbe, Welterbelauf. Ähm, ja, miterleben können und ähm, es auch genießen können. Weil wenn man den Läufern in die Augen guckt, wenn die zweieinhalb Kilometer gelaufen sind, das ist wirklich pure Freude in deren Gesicht. Und ähm, ich finde, so eine Veranstaltung, wo alle teilnehmen können, ist vor allen Dingen für den Essener Norden was ganz Besonderes. Aber das spiegelt auch das wider, was der Essener Norden ist. Und nicht nur der Essener Norden, sondern auch Gelsenkirchen und die angrenzenden das gesamte Ruhrgebiet. Wir sind eins, ne? wir sind nicht Individualisten, sondern wir sind eins und zusammen sind wir stark. Und genau das möchten wir mit dem Lauf dann halt auch ähm, ja, übermitteln. Weil wir haben ihn nicht extra gepackt, dass sie alleine laufen, sondern die sollen wirklich mit den anderen ihr Erlebnis haben und kriegen. Und das finde ich eine super Veranstaltung und deswegen dieses Jahr auch zum zweiten Mal der Special Olympics Lauf.
0: Tolle Idee, finde ich ganz toll. Ähm, das war um wie viel Uhr? Um 14 Uhr startet der Fünfer. Gut, da werde ich mit Sicherheit schon da sein, das werde ich mir mit Sicherheit anschauen und ähm, dann der ja, der zujubeln, zu jubeln, weil das ist natürlich ein tolles Erlebnis, wenn dann die Menschen am Straßenrand da stehen und äh, angefeuert werden. Das kennt jeder von uns, äh, ob eine kleine oder eine Großveranstaltung, es ist immer schön, wenn man Zuschauer hat und äh, ja, mal, mal ein bisschen Applaus bekommt und Anerkennung für das, was man leistet. Das werde ich mir auf jeden Fall morgen angucken. Und dann um 15 Uhr ist, glaube ich, mein Termin. Genau, das ist dein Date mit uns sozusagen. Genau. Oder das, mit mir. Genau, das ist der 10-Kilometer-Lauf. Genau. Ähm, ja, gibt es da noch was zu sagen? Wie, wie viel, äh, sind, sind das die meisten Teilnehmer von dem 10-Kilometer-Lauf? Oder wie kann man das äh, sich vorstellen?
1: Ähm, eigentlich ja. Mittlerweile ist das ein bisschen ausgewogen. Also wir haben circa 500 äh, Leute im Fünfer und 500 Leute im ah, Zehner. Okay. Ähm, genau, der, der Zehner startet um 15 Uhr okay. zusammen mit äh, Nordic Walking und Walking. Also ah, okay. da sind, kommen nochmal äh, 30 Walker und Nordic Walker dazu über die 10 Kilometer. Mhm und ähm, genau ihr lauft drei Runden ich glaube das habe ich vorhin äh, gar nicht er erzählt nee, genau,
0: genau. Äh, genau ich, ich, ich habe jetzt tatsächlich gedacht dass äh, was du eben geschildert hast wäre eine große Runde
1: nein nein es sind drei Runden also ihr kommt hier schön dreimal ah, okay. bei mir okay. am Sprecherpodest okay. vorbei und müsst dreimal durch äh, durch meine Kommentare ja. durchlaufen äh, nein so fies bin ich dann auch nicht also es ist immer es ist immer eine ganz ganz witzige und familiäre Veranstaltung hier und ähm, nee es sind äh, 3, Periode 3 Kilometer, das ist mhm. DLV-amtlich vermessen, sowohl die 5 Kilometer als auch die 10 Kilometer sind DLV-amtlich äh, vermessen und der ist bestenlistenfähig. Mhm. Ähm, gut, sonst könnten wir auch keine NRW-Meisterschaften ja. hier austragen, also drei Runden, A ah, jeweils 3, Periode drei mhm. Kilometer. Mhm dass man dann am Ende dann auch wirklich auf zehn Kilometer kommt. Ja. Und äh, ja, ich
0: bin gespannt, was du was du mir morgen so anbietest. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich ja, ich habe ja schon eine Ausrede parat. Ja, Also dafür, dass es keine Bestzeit geben wird, wird es vielleicht ein paar O-Töne auf der Strecke geben. Das äh, klingt sehr gut, das klingt ja. sehr gut. Ich guck mal, äh, das eine oder andere Gesicht, das hat man schon im Vorgespräch. Also ich bin ja in der Läuferszene auch recht umtriebig und das eine oder andere Gesicht werde ich hier kennen und dann werde ich mir auch mal erlauben, das eine oder andere Interview zu führen. Auf der 10-Kilometer-Runde muss ich mal schauen, wie die Luft ist und wie die Lust dazu ist oder ob man doch dann eher ballert. Aber das schauen wir mal. Am Ende bin ich froh, einfach mal an diesem Lauf teilzunehmen, weil der war mir schon auch in den vergangenen Jahren im Begriff. Und wie das dann immer so ist, dann geht es aus irgendeinem Grunde, klappt es vielleicht nicht, terminlich nicht oder weil man es gerade vielleicht ja, dann doch, doch wieder verworfen hat, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dann hier zu sein. Ich möchte eigentlich das, das Ding einfach mal genießen. Ich bin froh, jetzt mal hinter die Kulissen schauen zu können, wenn es auch nur so ein bisschen ist. Ähm, aber wir werden uns vielleicht morgen auch noch mal unterhalten können. Wobei... Bestimmt. Du hast es schon vorweggenommen. Ich wollte eigentlich den Zuhörern noch sagen, warum wir es heute machen, ist einfach der Grund, dass der Timo morgen hier halt die Veranstaltung noch moderiert. Also der hat dann auch nur bedingt Zeit. Und es gibt mir Sicherheit, auch noch nebenbei ein paar andere Sachen zu organisieren. Da gehe ich schwer von aus. Ich kann ich, gleich gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Gerne, gerne. Ich weiß ja nicht, wie groß das Team der Organisatoren hier ist. Also wie viel, das kannst du ja jetzt auch noch mal eben ja. erzählen, äh, wie viele Leute von euch, die jetzt wirklich hier ähm, die Fäden ziehen, äh, vor Ort sind, aber du hast eben ja die Hauptaufgabe, das Ding dann noch zu moderieren. Von daher wird es etwas schwierig, dich dann zu gewissen Zeiten zu bekommen.
1: Genau, deswegen, wir haben ja im Vorhinein gesprochen, also es ist ja ähm, so, wir sind ein kleiner Verein, wir sind ca. Äh, 200 Mitglieder und davon äh, circa 90 Prozent Kinder, also im Endeffekt mehr oder weniger helfende Hände. Ähm, klar, die Eltern sind dabei, ähm, aber was wir ja noch gar nicht gesagt haben, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja,
0: ja gerne, erzähl es ruhig.
1: Also im Endeffekt ging es ja darüber, dass ich ähm, durch meinen Beruf, also was heißt Beruf, ich, ich bin mittlerweile misswissenschaftlicher Mitarbeiter äh, in einem Arbeitskreis an der, an der Universität und ähm, ja, der Jan, den kennt ihr ja, ähm, glaube ich, auch aus so der ein oder anderen Podcast-Folge. Ähm, zum Beispiel fällt mir da die, die Folge vom WAEW ein, ähm, ja, der ist ja im Endeffekt äh, mein Kundenberater sozusagen, also für uns zuständig. Ja, und ähm, dann kamen wir mal irgendwann auf das Thema Laufen und dann sagte er, ja, erzählte ich, dass ich einen Lauf organisiere auf Zollverein und dann sagte er, ja, da, also da, da ist so ein Lauf den wollte ich schon immer mal laufen. Aber da bin ich eigentlich nie, nie hingekommen, weil die Stadtplätze waren immer ausgebucht. Mhm. Ich sage, über welchen Lauf redest du denn? Mhm. Ne? Ja, und dann kam wir rauf auf den Welterbelauf Zollfahren und ich sagte, ja, ähm, da, haben wir, da haben wir uns doch gesiezt. Dann sagte ich, äh, ja, also, Sie sprechen gerade mit dem Veranstalter äh, oder dem Organisator dieser Veranstaltung. Und dann kam ganz schnell das Thema laufen auf. Und ähm, dann hat er mir deinen Podcast empfohlen. Den habe ich dann auch äh, in der einen oder anderen Fahrt zur Universität äh, dann doch äh, mir zu Gemüte geführt. Und äh, ich muss, äh, Kompliment an dich. Also der ist echt danke, danke. schön, der Podcast. Also ich freue mich immer wieder, wenn, wenn neue Folgen kommen. Ähm, ja, und äh, leider kann der Jan heute nicht dabei sein, aber morgen ist er ja auch am Start. Genau. Und äh, dann werden wir drei denke ich mal, noch so die ein oder andere Minute haben zu sprechen, weil du sagtest, klar, ich bin Organisator hier, ich bin Moderator oder Sportmoderator, um genau zu sein. Der, mein Kollege, der Hegemann, der macht die ganze Siegerehrung und äh, drumherum alles. Ähm, das heißt, ein bisschen schwierig, hatten wir natürlich im Vorfeld auch schon besprochen, weil wir uns treffen und ich dachte, Pre-Race Day, warum nicht? Ne? also Mal so einen Blick hinter den Kulissen, ich, Zeige ich dir bestimmt gleich draußen noch die ein oder andere Sache. Haben wir noch Zeit für. Und äh, ja, ich denke, das ist, das ist ganz spannend. Wenn man ähm, Moderator ist, hat man nicht so viel Zeit. Ne? Ich meine, es ist ein eng getakteter Zeitplan. Ähm, und dann noch gleichzeitig seine Helfer im Blick zu haben. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe da ein super Team äh, an Helfern. Unsere Helfer sind echt ähm, Chapeau. Also die was sie da jedes Jahr äh, von, der, von der Bühne zaubern, ist echt... Äh, ich bin echt stolz auf die jedes Jahr und ähm, ja, das ist halt,
0: man muss vieles im Blick haben und man hat wenig Zeit. Vereinsarbeit, ne? Das ist immer, ich, ich kenne das selber, wir sind ja auch äh, in, im Verein, allerdings in einem anderen Sport, mhm. also im Reitsport tätig und ich weiß, was es bedeutet. Du musst dich auf Vereinsmitglieder verlassen können, engagierte mhm. Vereinsmitglieder, ja. die mithelfen und so wird das bei euch natürlich dann auch sein. Definitiv, klar. Und ja, also nochmal zurück zu deiner Aussage. Also das Schöne ist halt, dass wir jetzt entspannt sind. Ne? Also noch, wir, wir schauen im Treiben draußen zu, <lacht> noch ist hier nichts los, also nicht viel los, außer Aufbau. Ja. Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, gleich tütet ihr noch die. Startunterlagen ein. Das wird auch nochmal eine recht große Aktion, denke ich mal. Mit wie vielen Leuten macht man sowas? Ähm,
1: also wir halten es relativ klein. Also wir hatten am Anfang im ersten Jahr, ich glaube, 30 Helfer zum mhm. Eintüten von 1000 Startnummern oder sowas. Ähm, das war viel zu viel. Also mhm. die teilen sich das schon gut auf. Es ist immer so ein, so ein Kernteam, mhm. plus minus fünf Leute. Also sind wir so um 15 Leute, die machen das dann in 17 Uhr, wollen die ungefähr anfangen. Sind meistens um 18, 30, 19 Uhr sind die dann schon fertig. Also sie sind ein eingespieltes Team. Ähm, von daher kann man sich darauf verlassen. Das geht wunderbar. Äh, aber nur weil die die Startnummern eintüten, die 15, heißt das nicht, dass wir nicht noch andere Helfer hier draußen haben. Wir beschildern die Parkplätze, die Strecke wird schon ein bisschen ausgeschildert. Hier, die ganzen Gitter müssen noch äh, aufgebaut werden. Es gibt noch andere Sachen, hier ganz viel zu tun. Die, die Siegerehrung muss vorbereitet werden, die Medaillen müssen vorbereitet werden für die Läufer, weil jeder Läufer im Ziel kriegt eine Medaille. Das ist bei uns seit dem ersten Jahr, seit dem ersten Startschuss, dem ersten Zieleinlauf Standard. Also jeder kriegt hier seine eigene Welterbelaufmedaille mit jedem Jahr. Und
0: äh, ja, das äh, bedeutet einiges an Vorarbeit. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann es halt nur erahnen, was das an Arbeit bedeutet und an Aufwand bedeutet, aber ähm, am Ende... Ja, glaube ich, steht, wenn wenn dann alle glücklichen Gesichter hier im Ziel stehen, dann steht eure Freude im Vordergrund, das wieder mal gestimmt zu haben und äh ja, dann ist wahrscheinlich schon wieder die Vorfreude aufs nächste Jahr groß. Also ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Ich glaube, wir machen mal einen kurzen Break. Ja. Ich, äh, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ich auch. <lacht> Timo ich auch. auch. Und auch. dann äh, schauen wir noch ein bisschen aus dem Fenster, dem Treiben äh, zu und eventuell gehen wir auch gleich mal runter und dann äh, hat der Timo ja gerade gesagt, dann zeigt er mir so ein bisschen genau. was, äh, wo Startziel ist, äh, ist, ein bisschen technisch interessiert. Mika-Timing ist, glaube ich. Genau.
1: Morgen 9 Uhr wollen wir Mika-Timing anrücken okay. mit äh, der ganzen Bagage. Okay. <lacht> ähm, kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, ja. was wir dieses Jahr neu haben. Wir haben ein, zwei neue äh, Features, die bei Mika-Timing auch relativ neu sind. Ähm, einfach mal zum Ausprobieren kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen und vielleicht äh, kann ich auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wer denn hier morgen so am Start ist. Ich meine, w meisterschaften
0: Unbedingt. Bis gleich. <lacht> Bei. würde ich sagen wir sind genau. wir sind wir sind frisch erfrischt mit frischem Wasser von der RAG denke ich mal ja, wir wollen uns nochmal unterhalten über die offene nordrhein-westfälische 10 Kilometer Straßenlaufmeisterschaft, habe ich gut gelernt, oder? Ja, hast abgelesen. Du? <lacht> also sehr gut auswendig. Habe ich sehr gut abgelesen. Ja. Ähm, Timo möchte gerne dazu noch was erzählen und äh, da wollen wir doch mal kurz den Raum hier freimachen für für die Veranstaltung, die also nach dem 10 Kilometer in Anführungszeichen Hauptlauf, wo ich ja. dran teilnehmen ja. werde, dann um 17:30 Uhr hier stattfinden wird.
1: Ja genau, also was heißt ich möchte? Sagen wir, sagen wir so, ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Ähm, genau, offene Nordrhein-Westfälische 10-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaft. Du siehst, ich muss auch von meinem Laptop ablesen, also du bist nicht, du bist nicht äh, der Einzige. Ja gut, das ist äh, verbannt und äh, so heißt das Ding halt. Irgendeiner hat es mal ausgedacht am Schreibtisch und äh, hat nicht auf dem Moderator... Äh, Geachtet, der das morgen wahrscheinlich 25 Mal erzählen muss. Du wirst das morgen hinbekommen, oder?
0: <lacht>
1: ich habe hier so einen Spickzettel. <lacht> ich, oder ich tätowiere mir das hier irgendwie auf den Arm oder
0: so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, ja, relevant. Aber tatsächlich, worum geht es? Was bedeutet das? Also das ist ein Wertungslauf, der in diese Meisterschaft eingeht. Und was erwarten da die Zuschauer für, also was werden die für Läufer dort sehen? Ähm,
1: genau, also es ist äh, eine Meisterschaft, im Endeffekt eine offizielle Meisterschaft, weil der oder das Land Nordrhein-Westfalen ist ähm, historisch bedingt äh, aufgeteilt in die Verbände Nordrhein vom Leichtathletikverband Nordrhein, ähm, ja wieder repräsentiert und einmal vom äh, Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, das ist dann die Westfalen-Seite von Nordrhein-Westfalen. Ähm, genau, und die haben sich irgendwann mal gedacht. Naja, wir sind ein Bundesland, es gibt bayerische Meisterschaften, es gibt keine Ahnung, niedersächsische Meisterschaften. Bei uns gibt es Nordrhein-Meisterschaften und Westfalen-Meisterschaften. Aber warum nicht einfach mal NRW-Meisterschaften? Und jetzt, äh, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon einige Jahre gibt es jetzt diese Nordrhein-Meisterschaften, oder nicht nordrhein NRW-Meisterschaften, NRW -Meisterschaften, ähm, wo dann halt beide Verbände in allen Disziplinen der Leichtathletik... Ähm, die NRW-Meister austragen und aus, äh, ja, kämpfen, kämpfen ist halt falsch, oder? auslaufen, sagen wir, sagen wir auslaufen, es ist, ist, ist besser. Ähm, genau, das wechselt halt der Veranstalter jedes Jahr und äh, der die Verbände Nordrhein und Westfalen wechseln sich immer jedes Jahr ab. Das ist einmal in Westfalen, einmal halt in Nordrhein. Und dieses Jahr haben wir das Vertrauen vom LVN, also vom Leichtathletikverband Nordrhein, bekommen, diese Meisterschaften hier auszurichten. Ja, ähm, es ist ein, finde ich, relativ hochkarätig besetztes Feld. Es könnte noch besser gehen, aber wir haben leider ähm, ja, den Fakt, dass nächstes Wochenende ähm, die 10-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften ähm, in ähm, Rheinbach sind. Ähm, nicht Rheinbach, ähm, in, bei Bonn oben. Mhm. Ähm, und ähm, das ist, äh, ja, da werden halt viele, viele äh, teilnehmen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, dürfen wir morgen begrüßen zum Beispiel ähm, den äh, Philippe Abraham, ähm, hier auch aus Essen bekannt vom LACTRG THG Kettwig, Lokalmatador, ähm, der ist jetzt, läuft jetzt glaube ich schon zum dritten Mal die Strecke, also der ist auch beim Welterbelauf immer mit dabei, ähm, hat den äh, Kettwiger Roh- und Altstadtlauf lange Zeit organisiert, den es ja leider heute nicht mehr gibt. Äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, früher oder ist immer noch im Bunard-Running-Team äh, zu Hause und ähm, gut verknüpft. Oder viele kennen auch Muarem Yilmaz vom, vom IU-Team Essen, äh, auch am Start. Ähm, auch ein, ein Essener Urgestein, was die Läuferszene angeht. Aber wir dürfen nicht nur aus äh, Nordrhein äh, welche begrüßen, sondern zum Beispiel auch den... Äh, Markus Mockenhaupt. Mockenhaupt, Ich glaube, äh, bei dem Namen klingelt es bei jedem Laufbegeisterten. Ähm, es ist nicht Sabrina, es ist okay. Markus. Äh, Markus, der, der Bruder von, von ähm, Sabrina Mockenhaupt, morgen auch hier am Start. Ähm, jetzt muss ich auch spicken. Persönliche Bestzeit über 10 Kilometer aus dem Jahr 2015, 32 Minuten und 1. Ähm, also man sieht, es haben nicht nur Leute gemeldet, die um die 40 oder 45, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es könnte morgen hier äh, ganz schön knallen, was die Zeiten angeht. Ähm, es sind Leute gemeldet, ähm, zum Beispiel die ähm, bei den Frauen, die Clara Koppe. Äh, du siehst, ich muss auch ablesen. Äh, ich sag mal, in Dülmen treibe ich mich selten rum, weil die kommt nämlich von der TSG Dülmen. Ähm, ist äh, die Deutsche Meisterschaften U20 in Essen dieses Jahr gelaufen. Äh, fünften Platz, äh, 16 Minuten 58. Hat zum Beispiel auch gemeldet. Es ähm, ist, Mittellangstrecke, ist ähm, ich glaube noch 18. 18 Jahre ist sie, glaube ich, alt. Wird, wird 19, macht Abitur. Und neben Abitur nochmal eben t, äh, eine 16 er Hohe 16er Zeit zu laufen, hätte ich in meiner Abiturzeit nicht geschafft, sagen wir mal so. Ähm, also es sind einige dabei und äh, ich weiß, dass du ja oder ihr auch viel über Trail redet und ähm, das äh, habe ich heute Morgen, habe ich es noch äh, rausgefunden ähm, oder gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob es der was sagt, der Salomon äh, Zugspitz Ultra Trail. Ja klar, der Zut. Der Zut, äh, genau. Und zwar der Lukas Clay vom äh, TS äh, TV äh, refrat hat gemeldet und zwar ist er dieses Jahr, äh, war der Teilnehmer beim Salomon Zugspitz Ultra Trail und äh, ist die, was war das, wie viele Kilometer sind das da? 63,6, da habe ich es in äh, sieben Stunden noch was gelaufen. Also ähm, nicht nur flache Straßenläufer, auch, auch äh, Trailläufer sind heute äh, Morgen hier am Start und es ähm, ist ein bunt gemischtes Feld. Mhm. Unsere Spitzenläuferin aus dem Verein, die Anna-Maria Hiegemann, leider verletzt, kann morgen nicht an den Start gehen. Wir haben dann nur noch einen Teilnehmer von unserem Verein, den Michel-Maurice-Ihr, auch ein relativ bekannter Läufer hier in der Laufszene aus Essen am Start. Also auch Lokalmatadore kämpfen morgen mit um den NRW-Titel.
0: Ich glaube, das ist das, was diese Veranstaltung ausmacht. Also wir hatten jetzt, glaube ich, äh, wir haben schon ganz gut hier reflektiert, wer da morgen alles am Start ist. Also wirklich vom kleinen in Anführungszeichen Idots, also von ja. den Kindern, über die ähm, inkludierten, also beziehungsweise behinderten Menschen, über die Jedermannläufer bis hin zu den ja fast schon Halbprofis, würde ich mal sagen, also für den richtig schnellen Läufern, so dass also das auch fürs Publikum sehr interessant sein wird und auch für den Teilnehmer wie mich zum Beispiel, der jetzt relativ mittelmäßig unterwegs ist, aber dann nachher ja vielleicht nochmal zu schauen, was dann die ganz schnellen Läufer machen, äh, wird sicherlich eine interessante Sache und äh, ja, bin ich sehr gespannt, freue mich schon, morgen hier auch mal äh, ja, ein paar schnelle Läufer zu sehen, äh, gerade wenn man dann schon seinen Part erledigt hat und sich dann gemütlich mal an den Straßen ranzustellen und mal ein bisschen zuzuschauen, wie die hier vorbeischießen.
1: Ja, also... Als Moderator macht es halt einfach Spaß,
0: ne? also man hat,
1: ähm, wir werden hier auf dem Gelände ja circa 2000 äh, Zuschauer dann haben, über 2000 bis 3000 über den Tag verteilt und als Moderator macht es halt Spaß, weil wir feiern nicht nur den Ersten und für einen Moderator oder für einen Verein ist halt der Erste oder die Ersten, wenn die schnelle Zeiten laufen, ist es halt bombastisch. Mhm. Aber unser Verein steht halt auch für die für die Jugend und für die Kinder und dass man die Kinder über Sport ähm, ja den Alltag quasi auch sportlich gestaltet. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft heutzutage äh, schwieriger geworden durch, durch alle Umstände, die man halt jetzt in der modernen Welt so hat. Aber ich finde, Sport ist wichtig und ist eigentlich auch der wichtigste äh, Bestandteil im Leben. Ähm, weil ohne Sport läuft gar nichts. Und ähm, Deswegen feiern wir nicht nur die Ersten, sondern was bei uns ganz, ganz wichtig ist und wo wir Wert legen, auch der Letzte, der ins Sie kommt, der wird noch gebührend gefeiert. Und ähm, klar, als Moderator äh, will man auch nicht nur die Ersten einen näher bringen und den Zuschauern näher bringen. Ähm, du siehst ja hier meine Aufzeichnung für morgen, ne? also noch ein bisschen in der Rohfassung. Äh, muss gleich noch ein bisschen arbeiten hier. Ähm, das ist schon Aufwand, die... Äh, zu finden, aber darüber findet man Informationen. Worüber man keine Informationen findet, sind die, die dann im Mittelfeld oder im hinteren Teil des Feldes laufen. Aber ich finde, genau die Leute haben die gleiche Aufmerksamkeit verdient wie die, die ganz vorne laufen. Und äh, das ist immer der große Spagat, den ich äh, machen muss und den ich auch gerne mache, weil ich möchte die ersten genauso feiern wie die letzten. Und ähm, das ist mir in den letzten fünf Jahren gelungen, aber auch oder nur, weil wir so ein geiles Publikum haben. Also die gehen mit, ob es der Erste ist, ob es der Fünfte ist, ob es der Hundertste ist oder der fünfhundertste, der jetzt beim Zehner reinläuft. Die Zuschauer gehen mit und äh,
0: feiern alle ab und ähm, das macht den Charme der Veranstaltung ja. definitiv aus. Und den Charme unseres Laufsports macht eben aus, dass eben ähm, die Langsamen, die ganz Langsamen mit den ganz Schnellen im Prinzip auf derselben Strecke sind, vielleicht nicht zur gleichen Zeit jetzt bei euch, ja. aber oftmals bei Laufveranstaltungen quasi an derselben Startlinie stehen und äh, die Stars unserer Szene sind einfach auch Stars zum Anfassen, also nicht genau. wie in den anderen Sportarten, sondern du kannst mit denen reden, du, als wenn es dein Kumpel wäre genau. und, und das macht es eben aus. Ja, wie schnell man beim Du ist. Also in der Läuferszene, also
1: es, es wird einfach nicht gesiezt, es, es geht halt einfach gar nicht. Ne? Und ähm, normalerweise ist es bei uns auch so, dass wir den Hauptlauf nicht splitten. Jetzt haben wir halt die, die Meisterschaften, deswegen ging es halt nicht anders. Ähm, das mussten wir in zwei separaten Läufen machen. Ähm, ist halt so, aber ähm, wir haben auch im
0: Hauptlauf ein paar schnelle Leute dabei, so wie ich es gesehen habe. Also <lacht> sind auch das, das zum Anfassen dabei. Genau. Und es hat halt, wie gesagt, nochmal den Charme, dass die Teilnehmer aus dem Hauptlauf äh, dann nachher nochmal die ganz Schnellen sich anschauen können, was ja sonst nicht der Fall wäre. Ähm, die gleich. laufen dann vorne weg und dann siehst du die nicht mehr und das ist äh, sicherlich eine ne schöne Sache. Ich freue mich sehr. Ähm, wir beide haben gerade schon abgesprochen, wir beide werden jetzt hier mal die Sachen packen. Ich werde schon mal meinen Rucksack wieder aufschnüren und dann gehen wir nochmal raus. Wir haben heute strahlenden Sonnenschein. Der Timo wird mir draußen noch ein bisschen was zeigen, so zum Abschluss des heutigen Tages und ja. dann äh, geht's ja morgen dann weiter. Ge Bis gleich. Bis
1: gleich. Würde ich sagen. Genau, wir laufen wir vor dem laufen. Gebäude. Wir laufen vor dem Gebäude, genau. Ähm, ja, wir stehen jetzt hier fast sogar an meiner Position, wo ich morgen den ganzen Tag
0: verbringen werde. Ich wir können ja, auch mal ich, hingehen. Ich ich du du ja. siehst das Pult, genau. Ja. Sollen wir mal hingehen? Genau, also ein, ja, ein Pult, wenn man sich ein Pult halt vorstellt, <lacht> mit einem äh, ja, mit einem mit einer Ablagefläche, wo der Timo morgen seine Informationen, ich, ich darf jetzt aufs Pult, das ist ja cool. Genau, wenn jetzt ah, guck mal, das ist eingehakt. Da, ja, ja, genau. da, da wird das nicht gehen. Ja, das Guck mal hier, guck mal hier, Timo. Hier ist es einfacher. Sehr gut. Perfekt. Wir beide versuchen hier gerade die Absperrung mal aufzumachen und dann ja. stellen wir uns aufs Pult, als wenn wir die Sprecher der ja. Laufveranstaltung wären. Timo ist es, ich bin es nicht. Ja, ich, hier Aber ist nur eine Position. So sieht aus. Und hier ist dann auch Start und Ziel
1: direkt? oder? Und Start und Ziel ist ein Stück weiter, da siehst du das Startunterlagenzelt ja. ähm, an der Laterne und da links davon ist äh, Start und Ziel. Okay, du hast also alles im Blick und die Läufer kommen von... Also die Zehner, die kommen von hier oben mhm. und laufen dann halt äh, darunter. Mhm. Die Fünfer und die Zweieinhalber die direkt Schiera, die auf kommen zu. direkt auf mich zu. Mhm.
0: Luxus, mhm. Luxus. Also, und du hast morgen die ehrenvolle Aufgabe, die Leute hier zu motivieren und nochmal nach vorne zu peitschen und anzutreiben.
1: Genau, und äh, da macht Mika für mich quasi den Job. Also ich habe hier schön einen Laptop stehen, weil auch ich kenne nicht alle Namen. Also du hast ja gesehen oben, ich musste auch ein bisschen spicken mit mhm. den Zeiten. Also irgendwann platzt dir der Kopf. Also auch als Moderator, man weiß nicht alles, mhm. aber ich sage mal, mein Credo ist, ich muss wissen, wo es steht. Mhm. Und äh, mit dem Mika-System ist das schon äh, relativ einfach. Und mhm. es gibt nichts Geileres, als wenn der dein Moderator deinen Namen mhm. nennt, wenn
0: du an ihm vorbeiläufst. Und das habe ich mich nämlich... Schon so oft gefragt äh, bei Laufveranstaltungen, was heißt gefragt, aber es ist halt jedem oder fast jedem von uns vielleicht schon mal passiert, dass sein Name dann aufgerufen wurde vom Moderator und dann fragt man sich schon, klar, er hat einen... Ähm er hat einen Computer, und dann musst du gute Augen haben und guckst auf die Startnummer und guckst ganz schnell nach, wer das ist oder wie genau. funktioniert das?
1: Genau, also ich äh, werde meine <lacht> zweiten Augen aufsetzen. Ich meine, wir haben kein Bild, äh, wir haben ja kein, kein Videopodcast mhm. hier, sondern Audio-Podcast. Also ich werde meine Brille aufziehen. Ähm, ich habe keine Soufflöse. Das mhm. heißt, ich äh, gucke mir die Leute an, gucke mhm. auf die Startnummer und tippe die dann mhm. so schnell es geht in den Rechner ein, die Nummer. Also ich muss nur die Nummer eintippen und dann sehe ich, von welchem Verein ja. äh, welche Zwischenzeiten der mhm. gelaufen ist. Jetzt beim Zehner zum Beispiel, mhm. was war die erste Splitzeit, die zweite Splitzeit. Mhm. Ähm, wenn man dann noch gut im Kopf rechnen ist, mhm. äh, ich muss noch ein bisschen üben mhm. bis morgen. <lacht> ähm, genau, und dann kann man halt gucken, war der jetzt schneller, war der mhm. langsamer, wie lange hat der für 3,3 Kilometer gebraucht, mhm. wann ist die Zielzeit und ähm, ja, wie du gesehen hast, ich habe mir die Nummern aufgeschrieben mhm. von den Top-Läufern mhm. quasi und die Leuten, die ich kenne und mhm. ähm, ja, dann äh, geht die Sache hier rund.
0: Ja, ich denke, das ist, äh, ja, das ist, auch äh, oh, wir haben auch eine Hochzeit, dann kommt gerade ein Brautpaar an uns vorbei auf der stadtzielinie können ja gerne
1: mitlaufen morgen, also auch auch im, äh, im Brautkleid
0: und mit Brautanzug. Ich glaube, das ist der Start hier, ja, der Start der, einer großartigen Ehe. Das glaube ich auch, es kann nur gut werden. Ja. Ähm, ich... Ich habe gerade schon, ah, jetzt gebe ich dir nochmal das Mikro, weil ich habe gerade, ähm, ja, ich bin total dankbar, ich habe gerade ein T-Shirt bekommen von der Laufveranstaltung, Welterbe Lauf Zollverein 2019. Äh, jeder Läufer freut sich über ein äh, Laufshirt einer Laufveranstaltung und äh, ja, ich bin sehr dankbar dafür, ich werde das morgen mit Stolz tragen. Gerne, gerne. Und ja, äh, gibt es noch irgendwas zu sagen zu der zu der Was haben, haben wir noch irgendwas vergessen? Oder was ist eigentlich mit Verpflegung? Gibt es auch Verpflegung?
1: Genau, also beim 10-Kilometer-Lauf gibt es äh, da oben, siehst du ja schon, die, die Mülleimer. Also jetzt, äh, naja Mülleimer haben jetzt nicht so den Charme, aber <lacht> irgendwo müssen die Becher ja hin, ne? wenn, man sie, wenn man sie benutzt. Äh, wird eine Streckenverpflegung mhm. sein und äh, sehen wir jetzt von unserer Position aus nicht. Hinter dem Zelt ist der Läuferbereich. Also ah. da kommen wirklich auch nur Läufer rein und da gibt es dann von unserem Sp äh, Sponsor, der Schlossquelle, äh, Getränke umsonst, Läufergetränke. Es gibt ähm, Riegel, ähm, Energy Riegel oder ganz normale Müsli-Riegel-Bananen. Das übliche Läuferprogramm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ansonsten, was gibt es zur Laufveranstaltung noch zu sagen? Ja, also ich hätte jetzt gesagt, kommt vorbei, aber die Folge wird ja nicht online gehen, bevor der Lauf kommt. Das ist äh, gut, aber... Vielleicht notiert euch das äh, Datum fürs nächste Jahr, der 6.9.2020. Mhm. Also wieder ein Samstag äh, hier, Welterbelauf, Zollverein, die siebte Auflage. Mhm. Und ich hatte ja eins noch versprochen. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Neuerungen in diesem Jahr. Mhm. Und äh, da möchte ich euch äh, dann kurz mitnehmen. Mhm. Und zwar haben wir einmal, ähm, gibt die Mika Tracking
0: und Event App. Ich mhm. weiß nicht, du als, als Läufer kennst du sie? Ich kenne sie nicht. Ich müsste jetzt mutmaßlich raten, was passiert. Ich denke, du kannst die Teilnehmer original mit einer App tracken. Ich denke mal, wenn Familienmitglieder hier sind, die können dann ihren Vater, Sohn, Bruder, wen auch immer. Äh Ach guck, sind schon guck mal, Die, die ersten, ersten laufen sich schon warm für morgen. Genau, die ersten laufen sich schon warm. Die schauen sich schon mal die Strecke an. Nein, aber kann es sein, dass es sowas ist? Genau, das ist sowas Es gibt äh,
1: zum Beispiel Berlin Marathon hat eine eigene App. Äh, die haben ja auch Mika Timing, aber es ist dann eine eigene App, die programmiert wurde. Ähm, aber Mika möchte auch für kleine Veranstaltungen und wir sind im Vergleich zum Berlin Marathon sind wir eine kleine Veranstaltung, auch möglich machen, diese neuen Medien zu nutzen. Und die Mika Tracking und Event App ist einfach eine App, wo Veranstaltungen, die vom Mika Timing betreut werden, gelistet sind. Mhm. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, gibt es auch mit Live-Tracking, wo man dann sehen kann, auf welcher Position auf der Strecke sind. Das ist für uns morgen nicht angeboten, aber wir haben das Live-Leaderboard zum Beispiel mhm. drin, wo man die ersten 15 ähm, Läufer quasi sich angucken kann. Mhm. Genau, machen wir nochmal ein Foto.
0: Wundert, wundert euch nicht, warum Timo in Stocken gerät? Ich mache gerade ein Selfie beim Podcasten. Genau,
1: muss man auch können. Also ja. irgendwie, jetzt hast du mich gut aus dem Konzept gebracht, ja. das hast du das gut gemacht, Ach, kein Problem. Ja. Genau, sind dann verschiedene Läufe gelistet, dann halt auch meine Veranstaltung, ja. also schon, schon mit drin. Und dann gibt es hier Ergebnisse und meine ja. Favoriten, das heißt... Live quasi wird das ins Netz gespeist. Also mhm. wenn es bei Mika im System ist, geht es dann direkt raus mhm. äh, in die große weite Welt mhm. des Internets. Mhm. Ähm, kann man hier verschiedene ähm, Leute sich sich reinprogrammieren. Ja. Ähm, ich glaube bis zu 20 Favoriten mhm. kann man sich hier ja. bist du auch den Thomas oh. habe ich oh, habe ich, hab ich auch schon in der App also oh, weia. Oh, weia. da
0: bleibt mir da bleibt ja nichts verborgen ich kann mich morgen nicht verstecken nee oder? du kannst dich nicht verstecken also aber ich habe hab so viele Zeit. Tools du musst, dich, du musst dich um andere Sachen kümmern ja, ich äh, das habe ich schon
1: oder auch den Jan der ist auch in meiner Liste ja. hier oben mit drin genau den kann man sich dann die ähm, Ergebnisse nachher angucken von seinen Favoriten aber es gibt auch Lassen wir mal die die Roller, Roller-Gang mal durchfahren, mhm. ähm, gibt es auch das Live-Leaderboard. Und das, ja. das Spannende an dem Live-Leaderboard ist, dass man sich halt aussuchen kann, über welchen Lauf, wenn man jetzt man steht hier am Rand und möchte halt wissen, ja, naja, wie steht es denn jetzt überhaupt im 10 Kilometer? Mhm. Und als Moderator hat man nicht die Chance jedes Mal zu sagen, wie es gerade steht mhm. nach Runde 1, Runde 2, Runde mhm. 2, äh, 3, sondern dann können die Leute halt gucken, gucken Runde 1, Runde 2 und Ziel, mhm. Äh, wer war dann jetzt der Erste, ja. der Zweite und der Dritte? Und das ja. Ganze live. Mhm. Ja, das ist, finde ich, vor allen Dingen für kleine mhm. ähm, Veranstalter eine super Plattform, weil man da halt ähm, seine Ergebnisse live sichtbar machen mhm. kann und seine Veranstaltung halt ähm, ja, bewerben mit kann und auch mhm. den Zuschauern ein Tool bietet, um
0: noch näher dabei zu sein, auch wenn man nur am Straßenrand steht. Du musst halt mit der Zeit gehen, es ne? ist halt in der heutigen Zeit, alles muss irgendwie trackbar, live und möglichst schnell verfügbar sein und das äh, ermöglicht die App bei euch dann.
1: Genau und wenn man das GPS aktiviert, mhm. ähm, hat man sogar äh, Zwischenzeiten nicht nur, wenn man über die Matte läuft, mhm. sondern generell mhm. hat man auch Zwischenzeiten dann. Weiß, cool, wann, wann man so ins Stil kommt. Mhm. Schön, hört sich gut an. Genau, und dann gibt es noch eine zweite Neuerung, mhm. das ist die sogenannte Selfie-Time bei Mika Timing, mhm. jetzt werden wir hier noch von Westen attackiert.
0: Habe ich auch noch nicht gehört.
1: Hast du auch noch nicht gehört? Mhm. Genau, ist äh, meine Information nach, was ich mit Mika besprochen habe, auch nicht so häufig vertreten. Mhm. Finde ich aber eine ganz coole, ähm, ja, cooles Modul, um sich selber ähm, und seinen Freunden mitzuteilen, was man denn gemacht hat, mhm. weil wir kennen alle, du hast gerade auch ein Selfie gemacht. Ja. Ne? Also Selfies sind aus dem heutigen Leben einfach nicht mehr mhm. wegzudenken. Und das, ähm, die Selfie-Time ist halt, du kannst vom Hintergrund, ähm, kannst du ein Selfie von dir selber machen. Mhm. Und das ist jetzt noch nicht so cool. Also mhm. das Coole kommt, man kann auf seiner Startnummer, hast du einen QR-Code, dann scannst du den QR-Code und du hast dein Live-Ergebnis mhm. mit deinem Namen auf einem Bildschirm, auf einem äh, Display, mhm. ganz normalen Fernseh-Display, mhm. du kannst dann mit... Zeit drauf, kannst du ein Selfie machen oder eine andere Person macht ein mhm. äh, Bild von dir mit deiner Zeit, mhm. mit deinem Namen, mit dem Lauf vor äh, einer coolen Kulisse mhm. hier. Und äh, ich glaube, dass für Läufer, ich meine, wie viele stehen im Ziel und machen Selfie mit sich, ja. aber keiner sieht die Zeit. Mhm. Da hat man eine coole Kulisse und seine mhm. Zeit. Also ich finde das eine coole, coole Nummer, um, um ja, mhm. seinen Freunden mitzuteilen, was man
0: macht. Und äh, Social Media ist ja heutzutage das A und O. Klar, muss sein. Äh, auch bei mir ja. und wahrscheinlich bei den meisten von uns. Äh, bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf, werde ich ja dann mit live miterleben dürfen ab morgen. Genau, und äh,
1: vielleicht machen wir ein Selfie mit äh, Jan, du und ich. Unbedingt. Mit, mit eurer Zeit oder mit deiner Zeit ja. <lacht> mal, mal schauen. Oder Jans, vielleicht äh, ja. legt Jan ja den Turbo ein. Ja,
0: absolut. Ich, äh, dem ist alles so zuzutrauen. Definitiv. Der äh, da kennt man keine Grenzen, also definitiv. Prima, Timo. Ähm, ja, ich wäre jetzt so frei, würde die Sache für heute mal abrunden. Gerne. Ich weiß ja jetzt, dass du noch ein bisschen was zu tun hast. Du musst oben noch ein bisschen was im Computer eintippen. Du wirst dabei sein, wenn die Startunterlagen eingetütet werden. Und du wirst auch noch genügend andere Sachen zu tun. haben. bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ich werde hier wie so ein flinker Wiesel mit äh, meinen 1,80 Meter hier äh, rumflitzen und äh, die ein oder andere Sache managen. Also als Organisator. Ich mache immer gerne was mit. Ähm, weil ich sehe mich nicht so in der Position, dass ich nur anleite mhm. ich, ich packe auch gerne mal mit an ne? Also mhm. mal, mal Gitter von links nach rechts ja. schleppen oder Kartons von A nach B ist äh, scheißegal mhm. Hauptsache es wird gemacht mhm. ähm, scheißegal, ruhepot muss ja, ja auch mit drin sein, ich komme aus dem Pott also von ja. daher <lacht> <lacht> muss es sein ähm, genau und ähm, aber als Organisator hat man halt das Ganze im Blick ne? und ähm, da muss halt auch so ein bisschen koordinieren und dann gibt es nachher Currywurst.
0: Prima, ja, ganz standesgemäß, <lacht> wie im Ruhrgebiet muss sein. Genau, wir sind im Essener Norden, im Pott, ne, wie man so schön sagt. Da gibt Currywurst. Übrigens hab ich, bin ich eben hier begrüßt worden, das darf man natürlich auf so einem Gelände nicht vergessen, als ich in diesen Meetingraum ging, äh, mit den Worten, wie es hier im Ruhrgebiet üblich ist, Glück auf. Genau, also du bist hier bei der RAG Montan Immobilien,
1: eine Tochterfirma der RAG. Da sagt Und man nicht guten Tag. Da gibt es keinen guten Tag, da gibt es äh, Mahlzeit. Und vor allen Dingen Glück auf. Glück auf bis morgen, Timo.
0: Ich freue mich. Glück auf. Bis morgen. Race Day. Race Day beim Welterbelauf in Essen. Ich bin hier. Hier ist ordentlich Stimmung. Sieht ganz anders aus als gestern. Und wer ist auch hier? Der Timo ist auch hier. Den habe ich sofort gefunden. Hallo Timo. Guten Mittag äh, zusammen hier äh, vom Race Day Welterbelauf 2019. Wie haben wir gestern gelernt? Glück auf. Genau, Glück auf. So haben wir verabschiedet gestern. Ne? Genau, genau. Ja, du stehst schon an deinem Pult. Headset auf, äh, Notizen in der Hand, die ja gerade schon durch den Wind verweht wurden, etwas, aber... Äh, ja. Timo sieht entspannt aus, sieht vorbereitet aus. Bisher alles gut geklappt mit der Vorbereitung?
1: Genau, also seit 7 Uhr heute Morgen ist hier Ramba Zamba mit Aufbau. Und äh, bisher hat alles wunderbar geklappt. Alle Helfer sind da, alles vorbereitet. Und jetzt... 15 Minuten vor dem Start, dann äh, jetzt gleich geht's
0: los, jetzt wird es ernst und so langsam steigt die Nervosität auch beim sechsten Mal noch. Glaube ich, weil wenn ich auf die Uhr schaue, ich schaue mal eben drauf, ungefähr 14 Minuten noch bis zum ersten Start, Schülerlauf oder wie war das?
1: Genau, 1,2 Kilometer Schülerlauf, ja. also gleich geht es dann los äh, mit Startaufstellung, Wettkampfbesprechung, dass die Kids auch wissen, wo sie hinlaufen. Das wird euch ja dann
0: auch noch erwarten um äh, 15 Uhr oder beziehungsweise 5 vor. Ist wahrscheinlich für dich auch ganz interessant, einfach zum Warm werden, oh, so ein Schüler also ohne, wie gesagt, nochmal despektierlich zu sein den Kindern gegenüber, aber du musst auch erstmal reinkommen, musst warm werden, musst den Redefluss kommen, ne? musst ein bisschen die Stimmung äh, aufsaugen.
1: Genau, also ein bisschen die Stimme lockern, äh, warm sprechen, wir haben jetzt gerade schon um 12 Uhr ein bisschen Anmoderation gemacht und jetzt äh, zieht sich das so den Tag über hin, die eine oder andere äh, Stunde werde ich dann doch
0: heute reden. Wir sind ein bisschen abgelenkt, weil um uns herum... Schleicht ein, ein Mensch mit einem elektronischen Gerät, welches sich was ich eigentlich auch bei ihm noch nie gesehen habe. Das muss er mir sofort mal erklären. Der liebe Jan aus der Crew ist auch hier. Hallo Jan, moin. Hi Thomas. Hi. Was, was, was hast du denn da schon wieder? Also, das, also ich könnte schwören, ich habe
2: das Ding bei dir noch nicht gesehen. Was ist das? Ja, das ist relativ neu. Habe ich mir vom Sommerurlaub geholt. Eine äh, ne kleine Kamera.
0: Eine kleine Kamera sieht aus. Ja, wie kann man das beschreiben? Ach so, das ist.
2: Also ist so ein Stick und oben ist so eine Art, wie so ein Gimbal, ne? also ja. ein Mini-Gimbal. Ja, ist im Prinzip die Kamera aus dem kopter aufgehängt wie im Kopter, also mit dem Gimbal, aber äh, in der Hand hält und mit einem kleinen Display. Nennt sich DJI Osmo äh, Pocket, glaube ich. Ja, Pocket. Ist jetzt Werbung, müsste ich, als Werbung dann deklarieren. Oh,
0: Unbezahlte Werbung.
2: <lacht> Unbezahlte Werbung, genau. Habe ich mir selber gekauft. Und von daher, ja. Sieht
0: cool aus. Ist wahrscheinlich jetzt gerade für uns Läufer sehr interessant, weil sehr, sehr klein. Ne? Also ist kleiner als die Zigarettenschachtel, würde ich jetzt mal ja. sagen. Von daher ganz interessant.
2: Klein bin ich in Dortmund schon mitgelaufen, habe die auch die ganzen 10 Kilometer dabei gehabt, kannst Fotos machen, Videos machen, 4K, also ist für mich so ein bisschen die Ergänzung zur ähm, ähm, zum Copter, zum, zur GoPro heißt sie. Und ja, werde ich heute mitnehmen. Damit rennen wir gleich über die Strecke, äh, respektive du. Und, äh du rennst, ich äh <lacht> schleiche. <lacht> wir
0: gucken mal. Jetzt wünsche ich dem Timo erstmal viel Erfolg ne? und toi 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 für deine Anmoderation gleich hier.
1: Ja, danke. Ich, äh, gleich wird es laut. Die, die Trommler bauen sich schon auf äh, aus äh, Gladbeck vom äh, Taiko-Verein. Äh, die werden dann nachher da hinten ganz am Anfang der Startzielgerade stehen und euch auf den letzten Metern dann nochmal richtig einpeitschen, bevor ich da mit meinen klugen Sprüchen um die Ecke kommen.
0: Ja, sehr gut. Das freut uns. Ja, da äh, sauge ich jetzt auch noch ein bisschen die Stimmung auf und äh, schau dir mal ein bisschen zu. Lass vielleicht das Mikro mal so ein bisschen mitlaufen als Atmo. Und ja, genau. wir, wünschen, wir wünschen uns mal alle ganz viel Spaß hier. Genau. Und vor allen Dingen trockenes Wetter und einen schönen Lauf.
1: Sieht gut aus bis jetzt. Genau. Ja, genau. Da kann ich dem ja nur zustimmen. Toi, toi, toi. Danke. Bis später. Ja. dem Welterbe-Zollverein äh, hier zum sechsten welterbe zollverein 2019. Und äh, wir haben jetzt gleich 14 Uhr. Meine Uhr sagt 14 Uhr. Ich schaue in Richtung Liga-Timing. Liga-Timing gibt mir das. Okay. Und damit können wir den Countdown starten und es 10, geht dann los.
0: 9, 8,
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, Eins. Und das war der
1: Start zum 5km Messenlauf, Oder jeder hat auf die 2,5km für die Special Olympics und natürlich auch auf die 2,5km für unsere Jugendläufer. Und begleitet Sie mit einem Riesenapplaus hier raus auf die Strecke. und das geht alles. Wir haben jetzt noch einen schönen
0: Applaus hier. Das soll man. Jan! Jan! Wir müssen los! Wir müssen los. Wir müssen laufen. Wir müssen los. Wir müssen laufen. Ja. Nein. Doch. Scheiße. Auch dafür sind wir hier. Wir ah. sind nicht nur für da, nur mit technischem Schnickschnack rumzuspielen.
2: Aber das macht auch Spaß.
0: Das macht <lacht> sehr viel Spaß. Aber, naja, sag mal, 40 Minuten noch bis zum Start. Und ja, jetzt wollen wir mal einmal zum Auto, unser ganzes... 8000 teure nee, nee, Euro. Mach, nein, 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 Mein Auto ist total wertlos. Die, äh, unser was da drin ist, unser oh. 200 Euro teures ja. Equipment wegzubringen. Und dann unsere Racing-Schuhe zu schnüren. Beziehungsweise ich habe meine schon geschnürt. Ich laufe heute die. Hat mich übrigens ein Hörer nachgefragt, der ist ganz gespannt. Ich laufe heute die Hoka Carbon X.
2: Ja. Dieses ich hab's schon gesehen. neue Flaggschiff. Noch sind sie weiß. Die Diese ne? Werde ich heute laufen und du läufst in? Äh, in meinen alten äh, Speedhokers. Also in, meinen, in den schnellen, in die ich habe. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Clayton, ja. glaube ich. Für uns sollte es reichen, oder? Äh, ja, da ich knapp unter der Stunde sein werde, sollte das auf jeden Fall reichen.
0: Hauptsache dein Knie hält, das ist das Wichtigste.
2: Ja, das hoffe ich auch, aber das sieht ganz gut aus im Moment. Alles andere steht im Hintergrund, also es geht nicht ja. darum hier... Wenn Festzeiten. die Luft wehtut, wenn das Atmen wehtut und die Beine schmerzen, ist das ein ungewohntes Gefühl? Ich bleib dabei, Hauptsache das Knie hält. Okay, ich sehe das auch so, danke. Bis gleich.
0: Ganz kurz zwischen äh, den Laufveranstaltungen und äh, dem, dass Jan und ich mich vorbereiten auf unseren Zehner. Wie es bisher? War ganz gut, ist alles äh, prima abgelaufen. Unsere Helfer...
1: Sind super mit dabei, haben alles unter Kontrolle. Ich kann mich voll auf die Moderation konzentrieren.
0: Alles perfekt. Stimmung ist gut. Wetter?
2: Man
1: kann perfekt. Nicht zu
0: nicht nicht so warm, kein Regen in Sicht. Also eigentlich perfekt. Und wie du schon sagst, die Zuschauer laufen von alleine. Du musst gar nicht viel machen.
1: Genau, richtig. Die, unser Publikum wunderbar. Ich heute hier oh, einfach bombastische Stimmung. Es macht für mich Spaß und ich hoffe, die Zuschauer macht
0: es auch Spaß. Und ich hoffe, ihr habt gleich viel Spaß auf der Strecke. Auf jeden Fall. Halbe Stunde noch, wir gehen zum Auto. Wir laden unser Equipment ab und ziehen unsere Laufsachen richtig an und dann geht's genau. gleich los und danach hören wir uns vielleicht wieder mal gucken wie es euch geht auf jeden Fall <lacht> ja, danke bestimmt danke Bis gleich. hast du gerade gefragt was du machst äh, ja. ich würde sagen laufen
2: ach so scheiße und zwar ja, so
0: schnell wie möglich
2: ja, ich glaube, darauf hat sich gerade geeinigt, dass wir äh, schnell laufen wollen. So schnell wie das Knie hält. Oder ja, das hält schon. Wie die Puste hält. Das ist es eher das Problem. Wir gucken. Das Feld fühlt sich, also äh, erstaunlich.
0: Gerade standen wir noch fast alleine und jetzt stehen wir eigentlich in Mitten einer Menschenmenge, würde ich mal sagen. So wie sich das bei Laufveranstaltungen gehört. Ne? Ja, ist richtig voll. Und <lacht> drei Minuten zu <to> go. <lacht>
2: Sechs,
0: fünf, vier, drei, zwei, eins. Viel Spaß, Jan. Wir sehen uns im Ziel. An dieser Stelle möchte ich den Podcast gerne unterbrechen für ein wenig unbezahlte und ungesponserte Werbung. Und zwar bin ich angesprochen worden oder angeschrieben worden von Hörern, ob ich nicht mal was über den Carbon X von Hoka berichten kann, den, den ich mir zugelegt habe vor einiger Zeit. Ähm, wie gesagt, der Schuh ist mir nicht zur Verfügung gestellt worden. Ich habe den zum vollen Preis selber erstanden, bin dafür zu meinem ja, Lieblings... Händler nach läuft in Bochum gefahren, zum Rolli, zum Dealer, wie auch liebevoll genannt wird, der Hoka-Spezialist hier bei uns in der Gegend. Ich bin genauso wie viele anderen äh, ja, Interessenten und Läufer, bin ich Opfer geworden, der sozusagen der sehr geschickten Marketingstrategie von Hoka. Also mich hat dieser dieser Projektname, dieses Carbon X, hat mich sehr interessiert und ich habe dann natürlich sofort gegoogelt, was ist das? Was ist das für ein Schuh? Bin dann sehr schnell äh, ja dazu gekommen, dass es sich um einen schnellen Schuh der Firma Hoka handelt. Ich habe ja schon ein paar andere Schuhe, die ich meistens auf den längeren Kanten, also Marathon und Ultradistanz gelaufen bin, äh, handelt und ja, ich, so, so ein Schuh fehlte mir noch in meinem Portfolio. Ich war ohnehin immer mal auf der Suche nach einem schnellen Schuh. Jetzt muss man auf fairerweise dazu sagen, dass es nicht unbedingt ein Schuh, der nur für die kurzen Distanzen gedacht ist. Also ich habe mir jetzt dafür in erster Linie erstmal zugelegt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist, soll dieser Schuh auch auf den Ultradistanzen eben für Geschwindigkeit sorgen. Das kann ich mir momentan jetzt nicht vorstellen, also für mich nicht vorstellen. Aber das ist auch in Ordnung. Ich habe jedenfalls einen Schuh gesucht, äh, den ich mal auf den kurzen, schnellen Dingern laufen kann. Und ja, es handelt sich um einen Schuh, wie der Name schon sagt, der hat eine Carbonplatte in der Fußsohle verbaut. Deswegen heißt er Carbon X. Mh, der ist auf der Oberseite hauchdünn gebaut, hat also einen, das kann man schon gar nicht Mesh nennen, das ist also eine hauchdünne Folie, die oben die Oberseite des Schuhs bildet, man kann also wirklich, wenn man die Hand reinsteckt, ich habe den Schuh ja gerade in der Hand, kann man die Hand durchscheinen sehen durch die kleinen Lüftungsporen. So dünn ist die Oberfläche und insgesamt ist der Schuh halt recht leicht gebaut. Die Sohle sieht dagegen eher Hoka-typisch aus, täuscht natürlich wieder ein bisschen. Wer das kennt, weiß, dass die Sohlen nicht so dick sind, wie sie eigentlich aussehen. Sicherlich nicht ganz so auftragend wie bei den anderen Schuhen, aber schon relativ voluminös. Das Besondere aber bei mir war, als ich dann da hineingeschlüpft bin beim Dealer im Geschäft und den Schuh dann auf seinem Hof ein bisschen Probe gelaufen bin. Man hat ein eigenartiges Gefühl, als wenn man auf so einer ja, Halbschale steht. Also das wippt so etwas nach vorne und hinten. Also als wenn man auf so einem halbrunden Dingen steht. Ähm, ja, Werbestrategie verspricht ja, dass äh, man durch diese Carbonplatte halt nach vorne katapultiert wird. Ich habe ja schon immer gesagt, ich tue mich eh immer schwer mit diesen Attributen, die die Hersteller da äh, in den Raum werfen, ob es jetzt irgendein Quick Foam ist oder eine Carbonplatte. Dieses nach vorne katapultieren habe ich so jetzt noch nicht, aber vielleicht liegt es auch einfach an meiner mangelnden Lauftechnik oder an der mangelnden Geschwindigkeit, ich weiß es nicht. Aber das Wichtigste für mich ist, der Schuh äh, gefällt mir halt vom Passgefühl, also er sitzt wunderbar am Fuß, hat ein extrem leichtes Gefühl und das ist ja genau das, was ich, was ich haben wollte. Und äh, das setzt sich dann auch im Laufen fort. Also man hat ein super leichtes Laufgefühl äh, bei einer ordentlichen Dämpfung, also eigentlich all das, was ich, was ich brauchte. Und ich bin dann den Schuh tatsächlich jetzt beim Welterbelauf äh, gelaufen. Im Übrigen habe ich, das kann ich schon mal noch dazu sagen, während des Laufs keine Audios mehr gemacht. Ähm, ich bin den 10-Kilometer-Lauf in persönlicher Bestzeit gelaufen, ob es jetzt am Schuh liegt oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Führt aber auch dazu, dass ich nicht mehr die Muße hatte, unterwegs noch irgendwelche Audios aufzunehmen. Ich habe noch ein Foto gemacht, das versuche ich noch mit hier in die Podcast-Episode in, ähm, ja, in, in die Markierung mit reinzubauen. Ähm, wie gesagt, es gibt keine Aufnahmen, bin den Schuh dort gelaufen, in persönlicher Bestzeit, diesen 10-Kilometer-Lauf, also... Ob es jetzt an dem Schuh gelegen hat, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es fühlt sich gut an und das ist dann nicht die Hauptsache. Das ist das, äh, ja, worauf es mir ankommt. Auf die Frage der Hörer, ob sie mir jetzt empfehlen würden, so viel Geld dafür in die Hand zu nehmen. Man muss dazu sagen, der Schuh kostet so um die 180 Euro. Das ist sicherlich eine ordentliche Stange Geld und immer fragwürdig, ob man so viel Geld für einen Laufschuh ausgeben möchte. Meine Rechnung sah halt einfach so aus, dass ich für einen aktuellen, schnellen Laufschuh auch sicherlich weit über 100 Euro ausgeben würde. Und äh, ja, ich habe mich dann halt ja, von der Strategie, von der Marketingmaschinerie anstecken lassen und habe dann zugepackt. Ich habe es jetzt nicht bereut, ähm, bin sehr zufrieden mit dem Schuh. Noch vielleicht ein kleines Insider oder ein Insider-Tipp. Also ich trage normalerweise Straßenschuhgröße 43 und jeder von uns Läufern weiß ja, dass man Laufschuh immer mindestens eine Schuhnummer größer nimmt. Also ich habe bis dato dann immer Laufschuhe in mindestens Schuhgröße 44 gelaufen. Hier hat der Dealer mehr er hat das dann halt überwacht, wie ich meinen Schuh dann dort anprobiert habe und hat dann noch mal gefühlt und hat mir dringend dazu geraten, den Schuh sogar noch über eine Nummer größer zu nehmen. Ich habe den Schuh jetzt tatsächlich in Schuhgröße 45 ein Drittel genommen, obwohl ich Straßenschuhgröße 43 besitze. Hört sich erstmal viel an, ähm, hat sich aber bewährt, also der Schuh sitzt perfekt, ich habe halt vorne ordentlich Platz im Zehenbereich, was ohnehin immer schon so ein kleines Problem bei mir war. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren tatsächlich durch die Lauferei meine Schuhgröße sich ein bisschen minimal verändert hat, von daher würde ich eh jetzt immer etwas mehr als 44 nehmen wollen, hier ist es ein ganzes Stück mehr geworden, aber für mein Gefühl, ja, passt das. Ich würde aber jedem dringend dazu raten, der sich für den Schuh interessiert, den anzuprobieren, ich würde eigentlich dringend davon abraten, so einen Schuh im Internet ungesehen und unprobiert zu laufen, ähm, anprobieren und mal ein bisschen Probelaufen sollte eigentlich obligatorisch sein. Ähm, wenn jemand Hocker-Erfahrung hat, würde ich mal behaupten, kommt er mit dem Schuh gut klar. Wenn jemand noch nie Hocker-Schuhe getragen hat, dann ohnehin die dringende Empfehlung, das vorher auszuprobieren. Ansonsten noch zum Welterbelauf weil es ja jetzt keinen Live-Mitschnitt mehr gab. Es war ein klasse Rennen, ich habe mich also vom Jan freundlicherweise direkt absetzen dürfen, das war vorher so abgesprochen und äh, bin dann relativ schnell angegangen, habe ähm, einen Arbeitskollegen getroffen, der hatte das Ziel, irgendwo zwischen 47 und 48 Minuten zu laufen. Und ich hatte eigentlich das Ziel, unter 50 zu laufen und habe ihn dann erstmal ziehen lassen. Aber der hatte so ein markantes gelbes Shirt meines Arbeitgebers an, ähm, dass ich ihn eigentlich immer im Auge hatte. Und das ist immer so das Spannende und Interessante bei solchen Läufen. Dieses Taktieren und dieses, ähm, ja, auch ein 10-Kilometer-Lauf kann sehr, sehr spannend sein. Ich habe ihn also nie aus den Augen verloren. Der Abstand wurde mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Und so im letzten Drittel, also auf der letzten Runde, auf den letzten drei Kilometern, das waren ja dreimal 3,3 Kilometer Runden, ähm, bin ich dann immer näher rangekommen, bis ich dann tatsächlich auf dem letzten Kilometer genauer an ihm dran war oder quasi schon neben ihm war. Er hat mich dann noch erkannt und kurz drei Worte gewechselt und haben dann zusammen den Schlussspurt angesetzt. Und bin dann irgendwie in 47 Minuten, glaube 18 Sekunden ins Ziel gekommen. Das war für mich persönliche Bestzeit, ohne dafür speziell trainiert zu haben. Ich habe mich auf diesen Lauf nicht sonderlich vorbereitet, ganz im Gegenteil. Ewig keine Intervalle mehr gelaufen. Ähm, ja, hat aber mega Spaß gemacht, der Lauf an sich. Sehr empfehlenswert. Also ich finde diese Runden, also gerade auch, sind jetzt drei Runden gewesen, finde ich sehr angenehm, weil man dreimal an Startziel vorbeikommt, dreimal so ein bisschen Stimmung hat und weil man dreimal weiß, was auf einen zukommt. Anders als bei einer einzelnen 10-Kilometer-Runde, wo man ja unter Umständen, je nachdem, wo man läuft, gar nicht weiß, wie die Streckenführung aussieht, kommen da noch Erhebungen oder nicht. Hier weiß ich genau, was auf mich zukommt und das führte bei mir dazu, dass ich mir, wenn ich mir dann die Laufstatistik angesehen habe, die Kilometer, also wirklich sehr, sehr gleich gelaufen bin. Auch die, äh, die drei Splits sind, glaube ich, innerhalb von zehn Sekunden gleichbleibend. Also da äh, hat sich dieses Rundenlaufen ausgezahlt. Da äh, wusste ich genau, was auf mich zukommt und konnte dann diese Speed, diesen Speed so halten. Also das ist ein kurzer Bericht äh, zu dem, was da auf der Strecke passiert ist. Toller Lauf, komme gerne nächstes Jahr wieder. Und jetzt geht es hier im Podcast weiter mit dem ja, Schlussbericht zum Welterbelauf 2019. Viel Spaß noch dabei. Ich habe eigentlich viel zu lange gewartet. Wir haben gerade festgestellt, wir haben schon wieder Luft. Das war nicht Sinn der Sache. Ich wollte ein Interview direkt nach dem Zieleinlauf führen, aber ich glaube, es ist nur recht und billig, dass man einmal mal kurz durchatmet, bevor man irgendwelche doofen Antworten auf noch höhere Frage, Fragen geben muss. Jan, wie war es bei
2: dir? Alles gut? Äh, jetzt geht es langsam wieder. Ja, war schon Anschlag und war allerdings drei Minuten schneller als von vor zwei Wochen. Also das Knie hält und Formen, naja, wir arbeiten dran. Habe ich ja gesagt. Das, ist das Wichtigste, Knie hat gehalten. Spaß stand im Vordergrund. Ich fand die Strecke
0: echt, echt klasse, ja. diese drei Runden immer wieder mal hier bei Start und Ziel vorbeizukommen,
2: die Stimmung mitzubekommen. Verpflegung hätte man, habe ich nicht genutzt. Ich bin ja. direkt durch. Aber ich habe einmal Wasser genommen da, vor der dritten Runde, aber das ja. war okay. Aber Brauchen wir aber auch auf zehn Kilometer nicht. Also ich nicht. Nee, ich, ich, ich normalerweise auch nicht. Nee. Also schöner Lauf.
0: Wir sind im Ziel und jetzt warten wir noch auf Jans Frau. Genau. Und
2: Jubel bei ihr auch. noch
0: so. Dann gehen wir noch mal hin, oder Jan? Ja, ja, klar. Komm, wir gehen mal in die Stadt. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie so die Stimmung auf der Strecke war. Wie hat dir der Lauf gefallen?
1: Sehr gut. Ich war letztes Jahr schon dabei. Und äh, dieses Jahr war es definitiv noch mal ein bisschen cooler. Auf jeden Fall. Stimmung war zwischendurch auch mal wieder gut. Immer wieder Leute, die einen unterstützt haben, angefeuert haben. Und das war dann jetzt äh, zum Ende hin doch echt hilfreich, weil man dann einfach die letzten 150 Meter auf jeden Fall noch mal Gas
0: geben konnte. Stimmung war gut auf der Strecke auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also immer wieder zwischendurch gab es da Grüppchen, die dann unterstützt haben. Ich denke mal, Freunde, Familie. Und die haben dann auf jeden Fall äh, alle unterstützt, nicht nur
0: die eigenen Leute. Und dein Ziel hast du erreicht? Hast du dir vorhin ein Ziel gesteckt? Ich wollte besser sein als letztes Jahr und das habe ich geschafft. Ja, super. Was willst du mehr? Vielen Dank für dein Interview. Danke. So, ich muss da jetzt leider mal zwischengrätschen. 16.40 Uhr. Äh, ja, ich sag mal, so zwei Drittel, glaube ich, der Veranstaltung könnte man so, also grob. Man kann es, glaube ich, nicht dritteln, aber äh, ein Höhepunkt wartet noch Der größte Fangen wir mal andersrum an Also Schülerlauf, Bambinilauf, äh, Jedermannslauf 10 Kilometer Jedermannslauf ist alles absolviert ja. Jetzt steht noch an Die
1: Meisterschaften, äh, NRW-Meisterschaften Offene 10 Kilometer genau. nrw straßenlaufmeisterschaften Ich habe es auswendig gelernt genau.
0: <lacht> Ja, wir sind jetzt äh, ganz entspannt, weil wir haben jetzt ein bisschen äh, Wartezeit Der Timo ist jetzt auch hier gerade mal ein bisschen entspannter ähm, Auf der Strecke ist gerade nichts los ja, Jan und ich sind auch gut ins Ziel gekommen. Ja, hat mega das war, das war Spaß hab gemacht. Also ich hab, Jan habe ich gesehen, yeah. dich habe ich nicht gesehen, yeah. leider. Aber äh, Jan habe ich äh, zweimal gesehen. Mega Spaß gemacht. Also eine schöne 3-Kilometer-Runde. Ich bin reingekommen nach einer 7, 40, 12 Also das war, das war gut. hat richtig Spaß gemacht. Also, schön, Bin sehr glücklich. Jan hat auch sein Ziel erreicht. Er hatte ja Probleme mit dem Knie. Deswegen ja. war er froh, dass er überhaupt jetzt heile ins Ziel gekommen ist. Also, Sonst gab es irgendwelche Zwischenfälle, aber ist alles gut gegangen. Soweit alles gut gelaufen
1: Top zufrieden, Helfer haben alles, alle Schwierigkeiten, die man doch während so einer Veranstaltung hat, äh, sofort beseitigt, behoben, ja. alles, alles super.
0: Wetter genial. Es fing gerade ganz kurz an zu fieseln und dann zog ich mir einen Pullover und eine Regenjacke an. Jetzt scheint wieder die Sonne. Das könntest du mal ein bisschen mehr im Griff haben hier, ja? Ja, ich,
1: ich gebe mir für nächstes Jahr gebe ich mir dann doch Mühe. Ich hoffe, dann seid ihr auch dabei und dann äh, äh, getreu dem äh, der Historie, dass wir bei ungeraden Läufen, also
0: sprich beim siebten Welterbelauf, werden wir wieder Bombenwetter haben. Ja, ja super. Ja, also äh, man, man kann sich nicht beschweren. Ne? Es ist nicht nicht so heiß, also wenn ich an die vergangenen Wochen denke wie heiß es da war, das wäre nicht so gut gewesen für die Läufer, also heute war es eigentlich perfekt und ja, jetzt kommt der letzte große Höhepunkt, da freue ich mich auch drauf, ich habe sogar einen Läufer getroffen, der da auch mitläuft, den kenne ich, den werde ich nachher nochmal befragen, den Dieter Köhler, ja, ja, den werde ich gleich mal befragen und äh, dann, äh, ja, dann hoffe ich, dass ihr die letzte eine Durchsage und dann musst du auch zu zuhören. Ne? Nee, 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 alles, alles gut. Ähm, da hoffen wir, dass die letzte Veranstaltung dann auch noch gut über die Bühne geht, das letzte, letzte Rennen und dann habt ihr es geschafft. Dann, dann haben wir es geschafft, ja. Also
1: so langsam steigt die Nervosität. Ich habe gerade schon auf die Uhr geguckt, äh, als du sagtest äh, Durchsage. Ähm, nee, ich habe äh, auf die Uhr geguckt. Jetzt haben wir noch, ähm, wir haben ein Viertel vor 5, 17.30 Uhr der Start. So langsam steigt dann bei mir auch doch schon wieder die Nervosität. Es ähm, sind 121 Teilnehmer, glaube ich, gemeldet ja. jetzt gerade für, für die NRW-Meisterschaften. Ich habe schon Rücksprache mit dem Verband gehalten, über mit dem Schiedsrichter, was wir alles zu beachten haben, was wir nicht machen dürfen, was wir machen dürfen. Aber für mich als Moderator äh, steigt langsam die Anspannung und äh, die Vorfreude vor allen Dingen auch, was denn da auf mich zukommt, weil für mich ist es auch das erste Mal, dass ich äh, Meisterschaften moderieren darf. Ich sag darf, weil ich, ich freue mich wirklich darauf und äh,
0: ja... So langsam steigt die Nervosität, würde ich sagen. Ich freue mich auch drauf. Ich weiß nicht, ob wir uns nachher noch mal hören, aber wir werden es auf jeden Fall irgendwie auf irgendeine Art und Weise noch hören. Also Ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen, mindestens noch den Start. Und ja, wünsche dir da noch ganz viel Spaß und ich bin ja ganz fest von überzeugt, dass auch das gut reibungslos über die Bühne geht. Und dann hören wir uns irgendwie, irgendwann, irgendwo oder sehen uns, äh, da bin ich ganz sicher. Ja, ich
1: auch, ich habe mich gefreut, dass du hier warst, dass du unser Gast gewesen bist hier heute und vor allem gestern auch im Pre-Race-Day. Ähm, ja, ich bin, bin happy, war froh, dass, ich, äh, dass wir uns kennengelernt haben, kennenlernen durften durch den Jan und äh, ja, ich glaube, ich hoffe, dass es hier für euch Zuhörer auch eine interessante Story war und vielleicht auch mal einen Einblick so hinter die Kulissen wie so, eine, so ein Volkslauf
0: und dieses Jahr natürlich auch mit Meisterschaften abläuft. Genau, denke ich auch und ich danke dir auch für die wunderbare Gastfreundlichkeit.
1: Ach kein Problem, du, wir sind hier im Essener Norden und ähm, ich sag mal so, im Essener Norden ist man gastfreundlich, generell das Ruhrgebiet ist gastfreundlich und äh, immer wieder gerne. Danke, danke. Ich äh, schnapp mir jetzt den Jan und dann
0: holen wir uns noch ein Bier.
1: Genau, äh, holt euch ein Bier. Ähm, holt mir auch ein Bier, dann trinken wir zusammen Bier. Und ich verabschiede mich von euch zu hören mit einem Glück auf. Glück auf, Timo. Tschüss.
0: Eine Anmerkung noch zum Schluss. Die Bilder, die ich teilweise bei den Kapitelmarken verwendet habe, sind durch Jan entstanden. Jan war wieder mit umfangreichem Equipment vor Ort und hat mir freundlicherweise dieses Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Besucht Jan auf seiner Webseite www.jandrea.com. Vielen Dank und bis bald.